0: Привіт усім кіносеньорам та кіносеньоритам-акаціям, які забули були нас? Ви слухаєте подкаст Сучасне українське мистецтво творимо, отже, існуємо. З вами Дора Ітанія, кураторки проекту про культуру Пусто. У нашому шостому випуску
1: Знімаємо, отже, існуємо. Ми поговоримо про сучасний український кінематограф Серетини і з режисером
0: нового українського фільму Вулкан Романом Мударчуком. Романе, вітаємо! Вітаю! Отже, почнемо з такого традиційного запитання: нашого як на вашу думку, справа в українського кінематографу?
2: Ну як він поступово прокидається від літаргічного сну і потроху відкриває очі, ворушить пальцями, скоро почне дихати і вставати, можливо, пити воду?
0: А чому ви так вважаєте?
2: Ну, тому що почали з'являтися фільми, якось заворушилась індустрія, почали з'являтися якісь професійні люди в цій індустрії. Тобто в нас же років 20 взагалі виходило півтора фільма на рік. А тепер їх виходить там десятки, і це просто статистично навіть помітно, що він заворушився.
1: Ваш новий фільм «Вулкан» – це незалежний кінематограф. А будьмо чесними, у вас була спокуса стати масовим режисером?
2: Ну, по-перше, мені не подобається цей поділ на незалежних і масових, тому що мені більше подобається порівняння з їжею. Вона якісна чи неякісна? Mm-hmm. Мені здається, що кіно, воно хороше, коли воно якось відображає життя і схоже на нього. І з усіма його там якимись складними, веселими і сумними. Моментами. А масовий і не масовий? Ну, масовий – це що значить? Треба робити якісь знижки, спрощувати, доводити до найменш розвинених глядачів якісь прості, зрозумілі їм ситуації, жарти? Ну, що таке масовий?
0: Кіно, мабуть, зняти для… А, як би це сказати? Великий удовольних. Якщо порівнювати з їжею, це як фастфуд, мабуть, Ой, щось.
2: Ну тобто, чи намагався я зробити е, картоплю фрі в кіночі? Чи, 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 чи була у
0: вас така спокуса зробити Ні, картоплю? Мені фрі? більше
2: подобається всяка вишукана кухня, гарне вино і там плісні вісири, маслини, отакі от речі.
0: <рес> 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 в попередньому подкасті про кінець з Станіславом Тарасенком, який є менеджером. Кінотеатрів у Львові, ми говорили про те, що є таке поняття незалежного глядача. Тобто, це глядач, який ходить у кіноклуби, дивиться різні якісні кінострічки, і він ніби на них виростає. Потім починає цікавитися кіно, як сталося з нами станою. Ми почали ходити в кіноклуб Селенціум. Ми почали спочатку трошки розуміти кіно, потім ми зрозуміли, що ми зовсім його не розуміємо, і зрозуміли, що хочемо розуміти ще більше. Ось і почали його любити. І з цього моменту ми почали ходити на різні якісь арт-хаусні фільми, а на фільми які і незалежні. ось. І ми якби стали незалежними глядачами. От ми вивели таке поняття. А як от стати незалежним кінорежисером? Ну, або не знаю, вишуканим кінорежисером. Якісним кінорежисером.
2: Ну, приблизно так само зі мною все відбувалося. У нас в Херсоні був кіноклуб, в який він працював, по-моєму, щодня. Це колишній кіновідеопрокат, де зберігались усі старі плівки часів Радянського Союзу. І там партійна верхівка, їх дивилася перед релізом в кінотеатрах. І там зала на 50 місць, і була така Віра Іванівна, яка керувала цим кіноклубом, і вона підбирала програму, показувала нам всю класику. Вона була вицвіла, звичайно, така вже не першої свіжості, але все одно захоплювала. Потім там працював у нас по четвергах, по-моєму, приходив психоаналітик, який... Розбирав сцени в фільмах і намагався з людьми поговорити, чому актори діяли так, а не інакше. Там ми говорили про мотивацію, про психологію, про всі ці речі. І поступово це почало затягувати. Навколо цього кіноклубу утворилась тусовка. Це були люди, до яких тягло, хотілося з, хотіло з ними спілкуватись, проводити час. Потім ці люди заснували таку незалежну відео-продакшн-студію, яка виживала тим, що ми робили рекламу для обласного телебачення, а вільний від цього час робили всякі експерименти, ну, телеексперименти, відеоексперименти, фільми. І це, це була ціла спільнота, це все знаходилось у підвалі, там з цього підвалу ніколи люди не вилазили. Тобто це був справжній такий важливий для мого формування етап життя. І взагалі, я думаю, що це ну, необхідний якийсь компонент для будь-якого міста. Це, це там чим, чим, чим більше кіноклубів, тим краще. У нас ще був один кіноклуб в кінотеатрі Павліка Морозова. Там а, показували бі-мові, треш-хорори, всякі жахіття, де там ріжуть бензопилою і... Кров лється з екрану безперервно, і там були рок-концерти, отакі от от фільми, тобто можна було вибрати, куди розвиватися, в масове кіно чи в елітарне. Я ходив в той кіноклуб, де показували елітарне, а той, хто ходив в кіноклуб з хорором, може робити зараз кіномасово.
1: А яких режисерів ви взагалі дивилися і яких любите?
2: Ну, я не можу сказати... Ну, це, це дуже складно робити якісь топи, тому що ну, це теж... Ви любите картоплю чи капусту. Да? Ну, і те, і те люблю. Е, в, в, дуже подобався Антоніоні, і зараз я можу дивитися будь-який фільм з будь-якого місця. Е, е, ну, вся ця італійська хвиля, всі неореалісти, Феліні... Не знаю, Бергман подобається. Подобається Андерсон. Їх три, всі три, в принципі, подобаються. Складно сказати. Ну, це, це я можу так сидіти. Весь вечір просто імена називати. Для чого це робить?
0: Ну, кілька ми вже почули, кілька, кілька поки що не задовільняють. А потім ви навчалися в майстерні Юрія Ілленка в Карпанка Карго. Що вам це дало?
2: Ну, я приїхав сюди вступати, маючи якусь кількість цих експериментальних відеоробіт з собою. І я, в принципі, не дуже знав, куди я їду. Я взагалі думав про телебачення, кіно якось це було щось дуже далеке і не дуже реальне. Я приїхав, послухав тут співбесід, де він проводив консультації перед вступом. І на цих консультаціях частину людей зразу відсіював і казав, вам цим не треба займатися, а частині людей давав завдання абсолютно нереалістичне. Там треба було написати 10 історій життя, ну, по суті, 10 оповідань. Е- е- якусь зробити екраніза- е- режисерський сценарій, здається, вірш Лермонтова був, який mm-hmm. треба було розписати по кадрах, як його м- м- знімати. І дуже багато завдань, які просто, якщо ти сідаєш і за цей термін, ну, я цей термін, але там треба було щодня це виконувати, щоб хоч якось його встигнути зробити. І дуже багато людей на цьому етапі відпали просто непосидючі люди, вони не змогли це заповнити. А потім, ну, для мене це все була абсолютно фантастика, що я туди втрапив. І, звичайно, ну, це великий поворот місків в правильний бік – це якась здатність бачити структуру в усьому. Бо, по суті, будь-яке мистецтво – це організація матеріалу в в якусь гармонію, в композицію. І от розуміти, що, в принципі, весь світ складається з елементів, які можна організовувати в композиції – це, мабуть, основна якась здатність. Ну, плюс якийсь гарний смак, фільми, в нього дуже гарна колекція фільмів, Була і ми це дивились. Ну і просто якийсь заряд, заряд, я не знаю, впевненості, що якщо ти можеш людині показати, порадитись, ну такого рівня якісь свої роботи і почути якийсь там фідбек, особливо коли він схвальний, це тебе підносить і дає енергію далі щось робити.
1: Кажуть, що Україні зараз потрібна кіношкола там, на базі одеської кіностудії чи навіть київської. А як ви думаєте, нам потрібно якось от щось таке організовувати, навчати людей спеціально, щоб виробити українську кіношколу?
2: Ну, я пам'ятаю свою освіту, як ну, в ній був певний наліт музейності. Тому що нам розповідали про камери, які вже на той час не використовувалися, але ну, це радянські камери. Світло, фільтри, вся термінологія — це були радянські всі назви і речі. І якісь перші мої проекти комерційні, коли треба було вийти на на майданчик і ним керувати, я не знав навіть, кого як називати, тому що навіть позиції в знімальній групі були для мене... Ну, це все все вже термінологія англійська. я не розумів, кого як називати. Я казав, йти, йди іди сюди, візьми це і поклади сюди. Е, насправді, це звичайно. Я не знаю, як це зараз відбувається. Тоді це був все ще там перехідний етап, і, мабуть, можна було на це списати. Але я теж вважаю, що брак освіти в нас є. І, можливо, це не має бути прямо централізована одеська кіностудія. Можливо, це має бути якась навіть кількість приватних кіношкіл, в яких би люди просто не варились у своєму соку, а їздили, бачили, як це робиться в світі. Ну, світ же глобальний зараз, і я не думаю, що можна винайти суто українську кіноосвіту. Кіноосвіта – це практика. І, звичайно, основне її завдання – це зробити, як можна більше робіт за той ж відтинок часу, який на неї відведений, і ну, навчитись на помилках. Інакше ти ці помилки все одно пройдеш, але вже на повнометражних роботах, де набагато більша відповідальність, залучені гроші, ресурси, люди. Тобто зі мною сталося так, що ми з моєю співавторкою, і співпродюсеркою, дружиною, ми почали їздити на воркшопи, ми почали займатися... Ну, вивченням цього ринку європейського, який на той час ну, де була індустрія, на відміну від того, що є тут. Ми вигравали якісь конкурси студентські, вигравали якісь гранти на короткометражні документальні фільми і таким чином йшли до першого повнометражного документального фільму Українські Шерифи, який теж профінансований повністю в Європі. ми його зробили без українських грошей. І на цьому шляху доводилось просто доучуватись. Ми потрапляли в ситуації, коли на на етапі монтажу треба пройти воркшоп, щоб його прийняв телеканал, наприклад, або там взяли фестиваль. І це там... Досить тривалий іноді болісний процес, коли тобі старші колеги, досвідченіші розповідають, як збудувати початкову сцену фільму, як зробити експозицію героя, як дати зрозуміти, про кого фільм, чим цей герой займається, скільки їх врешті-решт. Ну, тобто, це якісь ази, яких тут ну, не дуже нас навчали. І, ну, це таке, якби, основи ремесла якогось. Тобто це не не щось надскладне. Це це легко освоїти, але про це треба якось внятно розповісти. Ну і те, що стосується маркетингової частини. Тут усі розповідають, що ви режисери, ви творці. Ви от має десь прилетіти з космосу продюсер на голубому в вертольоті, значить, дати вам можливість зняти кіно, ви знімете свій шедевр і відходьте в бік, значить, далі воно саме якось відбудеться. Насправді, такого немає ніде, і режисер там витрачає кілька років життя на те, щоб фільм зробити, а потім мінімум рік життя на те, щоб цей фільм якось вивести в люди, інакше... Ну, просто нічого не відбувається або відбувається не так, як хотілося б. Ну, врешті-решт, це теж дуже важлива частина професії, про яку тут не говорять.
0: До речі, про продюсерів. Над вулканом ви працювали з Оленою Єршовою, яка працювала до того з Лузницею і Мариною Степанською. А хто з вас знайшов кого? Ніби ви знайшли, Олену, чи вона вас...
2: Ну, ми цей проект починали писати з, з Дарією, е, і якось його розвивали з перемінним успіхом. У нас з'являлися якісь французькі копродюсери, німецькі копродюсери, потім вони з різних причин щезали. а потім ми на Одеському фестивалі познайомились на вечірці з Оленою Єршовою, яка приїхала туди на пару днів з якимсь іншим проектом пітчингувати, здається. І ми просто розговорились, і бувають такі співпадіння. Я пам'ятаю, що продюсера українських шерифів, ми коли вперше побачили, в нас на це теж була якась, якийсь воркшоп спільний. І в нього був телефон, в ньому заграв трек Ніка Києва в цьому телефоні Рінгтоном. І в мене стояв Рінгтоном точно той самий трек Ніка Києва, і ми так якось перезирнулися і зрозуміли, що це людина, з якою треба далі працювати і е, дружити. А з Оленою була схожа історія, вже не пам'ятаю, чи каблучка, чи, чи сережки. Ну, в, в Даші співпала з нею абсолютно однакові. І Даша каже, о, це точно такий самий випадок, з цією людиною треба йти далі. І ми розговорились, потім зустрілись в Києві, а потім почали заповнювати заявки і врешті-решт виграли підчинок Держкіно який, по суті, став таким першим основним поштовхом до реалізації фільму, бо з ігровим кіно все-таки мають бути гроші тієї країни, де ти знімаєш, інакше ти не знайдеш решту. Всі чекають сигналу, що в цій країні ти комусь потрібен, тоді тобі можна, можуть дати копродюсери в своїх країнах якісь, якісь ще гроші.
1: А тяжко взагалі шукати фінансування за кордоном?
2: Ну, перший раз дуже тяжко і багато разів ти просто впадаєш в вічей, тому що, ну, це теж така історія доволі, ну, як там, всі-всіх знають в цій індустрії. І якщо ти новачок і ти приходиш і кажеш, в мене є класний проєкт, ну, всі слухають, кивають, кажуть, ну, добре, класний проєкт, як знімете, покажете. І займає час, ну, шерифів ми знімали там, за свої гроші якісь епізоди, їздили на ці воркшопи, показували, що проект розвивається, що з'являється новий матеріал, що герої не розбігаються, що якісь події трапляються, що ми вміємо тримати камеру і якось правильно, вчасно її вимикати. І в процесі цих, цих пригод поїздок в тебе з'являються якісь знайомі, з'являються якісь симпатики. І ну, минають роки, поки тебе якось починають впізнавати, бачать, ага, він їздить, він нікуди не дівається, значить, мабуть, він нещезне з цими грішами в момент, коли ми їх йому дамо. Е- і якось е- ігровий світ – це інша спільнота, вона більша, вона конкурентніша, але е- ми її з вулканом теж якось намагаємось е- ну, там, е- освоїтись.
0: До речі, про ігрове кіно. Ви ж навчалися на режисера ігрового кіно, наскільки я знаю, а потім почали знімати документальні фільми. Чому так?
2: Ну, тут не було ніякої можливості знімати ігрове кіно взагалі. Ігрове кіно фінансувало напряму Міністерство культури. І я після інституту ходив зі сценаріями і просив запустити мене якось. Мені спочатку там наливали навіть чаю, якось вислуховували і казали: "Да-да, а потім просто почали казати: "Отам от є урна біля міліціонера на вході. О туди їх кидай і там от ми потім розглянемо". І я витратив якийсь час на ходіння і на, ну, в урну я вже не кидав, я вже зрозумів, що це все якась фігня. Але якоїсь прозорої системи, яка б ну, навіть правил, регламенту, як це має запускатися, не було. Це все відбувалося під Килимном. Була ще студія-дебют при кіностудії Довженка, яка запускала короткометражні дебюти. Але там неможливо було реалізувати свій сценарій. Бо в керівника цієї студії було якесь своє бачення матеріалу, який мають робити молоді. Він був запеклим собачником, і в нього всі ідеї були фільмів про собаку. І я не знаю, чи хтось взагалі зробив ці фільми чи ні, але коли до нього приходили ну там я, мої колеги, він всім казав, ось, є прекрасний фільм про собаку. І з цього все починалося. і цим все закінчувалося. А, ну, таким чином, ну, хотілося хоч якось лишатися в цій професії, і я там познімав трохи музичного відео, і в якийсь момент, от, ми з Дашою зрозуміли, що є ці конкурси для кінематографістів, можна вчитися, можна їздити, можна представляти проєкти, і якось в це все втягнулося, і документальне кіно... Принаймні, ну, це була можливість. І це, це надзвичайно, я, я вдячний долі, що це сталося, тому що це дуже гарна е, платформа. Ти, ти розумієш, звідки брати матеріал, воно тебе все одно надихає. Це все одно спілкування з людьми, яких ти так би не зустрів. Це якісь нові історії, це суцільне натхнення. Після кожного документального фільму в тебе лишається матеріалу мінімум там, на пів ігрового сценарію. Те, що ти не встиг зняти історії персонажів, які вже відбулись в минулому і не цікаві для фільму, але для ігрового фільму їх можна використати. Тобто ти працюючи над ігровим фільмом, ти збагачуєшся, а працюючи над документальним, а працюючи над ігровим, ти просто береш ці, ті... як це? матеріали і намагаєшся їх туди просто в... вкачати. Да? Після цього виходиш виснаженим і шукаєш знову людей, історій і ідей.
1: У вас так було і з вулканом, так? Що це спочатку мав бути документальний фільм, а потім перетворився у ігрову стрічку?
2: Ну, це якщо зовсім коротко, то так, але це такий був як це, довга антропологічна експедиція. Почалася з постереження за, за дядьком Даші, а потім поступово якось стало цікаво, як, як взагалі ця провінція українська поживає, чим дихає і чому такі погані дороги і чому їм вважаються міражі, міражі в степах, і це все просто стало чимось більшим, ніж просто документальний фільм. Це переросло якусь спробу усвідомити цю міфологію і стан свідомості.
1: А ви, доки знімали стрічку, очікували на якусь конкретну реакцію глядача? Чи ви про це не думали?
2: Ну, це як це анекдот про сороконіжку, яка зупиняється, коли починає думати про те, якою ногою в цей момент куди ступити. Тут гарно, коли є якась ну, магія в цьому всьому, і ну, ти це відчуваєш, або воно тебе якось включає і, і веде, або ти з усіх сил намагаєшся, а нічого цього не відбувається. З вулканом воно якось повело, тому що там ні фінансово, ні організаційно його не мало би бути. Це все якось там не складалось. І це були великі ризики взагалі почати. Я Тя, тячній Олені Єршові, що вона на цю аферу згодилась. Ми мали десь почати і зупинитись десь на, на середині зйомок. Але... Ну, і задумувався він трошки іншим. Ми з оператором хотіли його робити зовсім аскетичним, е- таким в стилі документального кіно, щоб там не було ніяких красивостей. Але самі локації, сам цей південь, самі ці фантасмагоричні місця і люди, вони зразу там в перший чи другий день знімальний потягли за собою оцей весь абсурдизм, цей сюрреалізм. І він якось так яскраво вплівся, ну, навіть стосовно кольору, да? він, він настільки сильно і яскраво почав тягнути на себе, що ми подумали, окей, це виходить не зовсім так, як планувалося, але нехай, якщо він таким народжується, нехай таким далі народжується. Тобто тут теж був цей момент, коли щось робилося, але ти ніби не не стовідсотково та людина, яка за це відповідає. Ти так стоїш з боку і просто зупиняєш якісь очевидно невдалі речі, кажеш так, це не годиться, це зупинимо, це треба інакше, але те, що саме йде в, в руки, ти, ти ловиш і думаєш, клас.
0: Оскільки ми вже почали так детально говорити про вулкан, Таню, можеш трошки описати його? Mm.
1: Для слухачів, які ще не сходили в кіно, а ми дуже радимо сходити. А «Вулкан» – це стрічка про перекладача ОБСЄ, який потрапляє до, до Херсонського степу в період своєї, ну, ми би сказали, екзистенційної кризи 5-7-річного циклу.
2: Чекайте, ми ж запрошуємо глядачів кіно дивитися. Як можна казати «криза», запрошуючи людей в кіно? Це пригодницький фільм про класного чувака. Комедія. який Просто комедія, який... В якого зламалась машина, і він пішов там, зустрів дівчину. Так якось треба.
0: Добре, це ми так. так. Ми так сьогодні ходили на фільм Франсуа Озоне з Божої волі, і зрозуміло, що якщо ми будемо його описувати, ніхто на нього не піде, <гум> <гум> тому що таке кіно людям дуже подобається описом. Людям
2: сподобається, головне дійти туди. Я так
0: вражаю. <гум>
1: Так. так, якщо ми вже зговорили власне, про Вулкан, ось ви з ним були на багатьох закордонних фестивалях, зокрема в Китаї, і ви в одному інтерв'ю згадували, що у вас там запитували, що ось герой був в центрі кадру, а потім пішов в бік, і чи це щось означає, і що там взагалі специфічна аудиторія. А як на українське кіно, зокрема на Вулкан, реагували от за кордоном?
2: Ну, по-різному реагували, залежно від того, скільки шарів люди можуть вчитатися. Там от, з, країни, які поруч, чи були в радянській окупації, вони е, розуміють і про поганий бензин, і про поганих мінтів, і про всі ці умови, в яких ми живемо зараз. А люди, які там подалі, вони менше щитають. 에, можливо ставляться до нього як до казки, більше, такої більш абстрактної фантасмагорії, може якоїсь е, е, утопічної, не знаю. Ну, тобто е, е, я спокійний, тому що там є якийсь верхній шар, який легко щитується, є е, герой, який потрапляє в незнайомі обставини, намагається звідти вибратися, а потім Починає від цього ловити кайф процесу. Всі інші шари — це опціонально. Багато відгуків, що другий, третій раз люди сприймали фільм краще, ніж перший. І навіть те, хто з критиків, після Одеського фестивалю писав такі дуже стримані рецензії, а після старту прокату тут написав, що я подивився фільм вдруге. І нарешті він для мене відкрився в повній мірі. Мені це теж приємно, тому що для мене ця багатошаровість, вона важлива. Там є якісь деталі, які взагалі бачать один з десяти глядачів, і це теж круто.
0: Ми зрозуміли, не треба сходити в другий. Okay. Я хотіла спитати ще про те, що от, ви заговорили про критиків. Ми багато читали, що вас порівнюють з Васом Андерсеном, з фінім «Заліст піксом Лінчем, Лінча, з Кустуріцею. І з Тарковським. Так. Як ви до цього ставитеся?
2: Ну, дивлячись з ким. Тому що, коли з Кустуріцею, якось я кривлюсь. Тому що, <гум> 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 мені здається, це все-таки набагато більш ломовий і, і гумор. І ця вся циганська поетизація, вона... Ну, зовсім інакше від того, що ми намагалися зробити в вулкані, тобто в нас набагато тонше, мені здається. Ну і тільки те, що це така безпосередня народність моє цьому є, да? ну, цього недостатньо, щоб з ним порівнювати. В... Хто там ще був? Андрес. Лінч. Я дуже люблю Лінча і взагалі це, це мій герой, бо він абсолютно якось своїм шляхом ішов і якось не тільки вижив у Голівуді, а ще й став помітною фігурою. І дядькові вже купа років він видає і видає якісь безперечні фільми. Тобто, це це, це це, звичайно, зразок для наслідування. Ну, Андерсон, так, теж приємно. Ні, взагалі, знову ж таки, ми, ми зараз про глядацьке і неглядацьке кінови, зараз говоримо тими чи іншими словами. Но мені здається, що якщо є пропозиція, ну, якщо ці фільми доступні, то я вірю, що люди, які прийдуть їх, подивляться, зрозуміють і отримують насолоду, їх, їх значно більше. Просто немає цієї пропозиції, ці фільми дуже якось в незручний час показуються або дуже коротко. Потім в нас дуже якось лояльно люди ставляться до піратства і все-таки чекають, поки це на шару з'явиться десь на торрентах. І оці якась сукупність факторів, воно дає викривлене відчуття, що цих людей немає, які там це будуть дивитися. Ну ну як, стояли черги і на Бергмана, і Феліні був суперкасовим режисером. Ну, кіно, якщо хороше, то воно хороше.
0: Угу.
2: Далі його треба навчитись його доносити до глядачів правильним чином.
0: А ви очікували, що вулкан окупиться в кінотеатрах?
2: Ну, я в цій, в цій ситуації, звичайно, цього не очікував. І з вулканом зараз відбувається та історія, що він якось з'явився в кінотеатрах з Ненацька. І, власне, от зараз другий тиждень прокату, і другий тиждень люди якось почали, ну якесь сарафанне радіо почало спрацьовувати, і люди почали доходити, хай не в таких великих кількостях, але потрібно більше часу, щоб спрацювала ця історія.
0: А після прокату він буде десь у якомусь доступі, щоб…
2: Ну, мені б дуже не хотілося, щоб люди його дивилися на маленьких моніторах, тому що, по-перше, він знятий в такому форматі широкоекранному, і співвідношення сторін екрану монітора, воно інше. У вас будуть чорні смуги, а саме зображення буде десь там маленьке, і звук буде зовсім інший, і те, скільки ми зусиль витратили над це, це враження, яке насправді має бути ну, глобальним. Там, звук зроблений таким чином, що він, знаходячись в залі, ці всі комахи пролітають повз вас, люди там хрупуть і говорять теж натовпом навколо вас. Тобто це, ну, оскільки кіно таке трохи медитативне, це занурення, воно принципове для його сприйняття. А в, в ноутбуці, ну, ну, там якийсь, знову ж таки, ну, там верхній шар е, можна прочитати. Але ж це про емоції все. А емоції там навряд чи буде так, як треба.
0: Тобто тільки в тиждень прикаду?
2: Ну, я всіх запрошую йти дивитись. Ні, він ще буде в, в кінотеатрах, багатозальниках, де, де можуть собі дозволити люди ставити такі фільми там 2-3-4 тижні. Він буде йти. Я, ага. я от
0: запрошую. Угу. Добре. Окей,
1: ми, ми го... теж запрошуємо. Ми, ми обов'язково всі закликаємо про Ми говоримо про якісне кіно, а ви вважаєте якісь українські нещодавні фільми якісними?
2: Ну, я більше дивлюсь документальних фільмів, і в документальному кіно дуже багато всього цікавого відбувається, якісного. Якби... Ну, от фільм Вадима Ількова, оператора Вулкана, він працює як режисер-документаліст. Теж. Він так. зробив фільм Тато, мамин брат, який взяв в Швейцарії в нього приз за інноваційність в минулому році, і який є, ну, надзвичайно якісний і прямо потужний. Це фільм про Толіка Білова, музиканта і його історію з його племінницею. Є Саша Тичинський, який зробив фільм «Дельта», і теж це дуже потужне висловлювання. Аліса Коваленко з фільмом «Домашні ігри». Явних проявів немає. Знаєте, цей фільм про жінку-воїна, яка повернулася з фронту і намагається пройти реабілітацію повернутися до мирного життя. І наскільки це важко, а може навіть неможливо зробити. Це, це прекрасний по формі і фільм, і Ну, це... я, я можу продовжувати. Там. Я, я просто бачив якусь кількість фільмів, які ще не вийшли. Я зараз почну їх називати, а це мабуть, не дуже зрозуміло буде слухачам. Але це ну, документальні фільми, вони вже абсолютно на, на світовому рівні українські з'являються і звучать на великих, важливих фестивалях. І все, все з цим як би, йде в правильному напрямку.
0: А навіть у цих фільмах, у них дуже така, можна сказати, гостра соціальна тематика. Як любить називати українська медіа, чорнуха. Ось. Чи, не знаю, зобов'язані режисери в нас час знімати саме фільми на таку тематику? Українські режисери.
2: Ні, ну коли режисер уже щось комусь зобов'язаний, він вже, напевне, пропащий для суспільства. Тому що він буде думати не про те, як... Ну, ти ж завжди... Роблячи кіно, ти керуєшся одним єдиним критерієм. Як буде краще для фільма? Тобто в тебе за цим критерієм може група працювати там, не знаю, 20 годин підряд, бо ти розумієш, що це буде краще для фільма. Ти можеш акторів примусити обливатись крижаною водою в листопаді і розуміти, що в тебе є оце виправдання. І ну, Це певне служіння фільму і його якості. Якщо в тебе критерій інший і там, не знаю, критерій зняти кіно, яке б усім сподобалось, чи кіно, яке буде викликати вас там не знаю, з чого ми почали як ви сказали зобов'язаний режисер так, да? зобов'язаний. Ну, от питання, що він зобов'язаний то, то це вже просто думки не, не про це я, я вірю, що ну, життя воно одночасно і, і веселе і трагічне і я вірю, що ну, мають, звичайно, бути фільми, які там, є втечею від реальності і дають людям передихнути від їхніх щоденних проблем. Але цих фільмів не має бути переважна більшість, тому що все-таки ну, ми маємо не боятися складних тем, ми маємо бачити і світлі, і темні сторони, ми маємо говорити про складні теми. Виховувати одне в іншому здатність просто до діалогу, толерантність, критичне мислення, ну і шукати відповіді на якісь складні питання. І це не можна робити легкими розважальними фільмами, це, це все одно має бути мікс.
1: Так, ще цинічно кажуть, що українське кіно, якщо не про чорнуху, то про містику, Гуцульські Карпати і мольфарів. У вас цей елемент містики в Вулкані теж присутній, але він ну, такий дуже своєрідний і нетиповий. А, а звідки взагалі всі ці історії про міражі і все таке? Бо я, для мене це було відкриття міражів в Херсонських степах.
2: Ну, там же багато сонця, тому і міражі. Насправді в моїй, там, Дідусь, бабуся, вони розповідали про те, що в певну погоду можна побачити село, яке знаходиться там за 100 кілометрів, але побачити його зовсім близько в усіх деталях, бачити, як люди ходять, кури бігають. І це оптичний ефект, якось там промені, не знаю, це має бути після дощу, чи, чи як це відбувається, але це можна пояснити фізикою. Потім посадили лісосмуги, щоб було менше бурь піщаних. І ці лісосмуги цей феномен вони якось зупинили. А зараз люди взимку гріються, вони ці лісосмуги вирубують і міражі повертаються. Ну, Може не в такому вигляді, як у нас в фільмі, але як явище це, це існує. Там, в принципі, всьому можна знайти якесь таке Дуже просте і практичне фізичне пояснення. Там не треба шукати Тарковського чи кого там ще, Костуріцу. Там на кожну історію є якийсь референс у житті.
0: «Взагалі, Вукан, це, мабуть, перший український ігровий фільм, який нам насправді дуже-дуже сподобався нашій редакції і на який ми, справді, закликали людей йти. І однією з причин — це було те, що ми вийшли з кіно і сказали, що «Вау, актори грають» кінематографічно. Тому що ми вважаємо однією з проблем українського ігрового кіно, те, що у нас актори грають дуже театрально. І вони от саме з театру приходять в кіно. Ми театр дуже любимо, але от в кіно його не має бути, на нашу думку.
2: Мені дуже приємно цей відгук почути, тому що дуже багато я чув коментарів, не дограють ваші актори. <с? І особливо після Одеського кінофестивалю, там ну, одеська кінокритика – це дуже специфічна ніша, то я начитався, звичайно, відгуків, що е, актори непрофесійні, ледве-ледве можуть проговорити написаний для них текст. <рес> <рес> так що, ну, я ніколи не сумнівався в тому, що мені потрібні саме такі актори, але добре, що ви це теж розумієте.
1: Ну, ми просто одразу подумали, що можливо для того, щоб вирішити цю проблему, треба просто брати непрофесійних акторів, бо завжди стається, що навіть у тій ж брамі теж українському фільмі, вона от дуже театральна. Вона, вперше, зроблена по театральній п'єсі, а по-друге, актори от навпаки переграють. І, мабуть, у «Вулкані» ми вперше відчули, що ти дивишся і тобі хочеться вірити цим героям. Попри те, що, наскільки ми знаємо, головного героя зіграв не актор, а звукорежисер. Правда ж? Так.
2: Ну, тут, тут є, як в кожному радикальному рішенні, свої плюси і мінуси. Просто в Сергія Степанського, який зіграв роль Лукаса, ну, в нього є це наповнення в очах, і він просто замикає на собі всі ситуації. Він існує в цьому стані весь фільм, і це теж дуже... Непроста акторська задача, з якою актор професійний ну, далеко не кожен впорається. Е, ну, витримати цю безперервну, безперервну довжину оцього, цього стану і, і знаходження. Е, разом з тим, без, е, е, не знаю, Таланту, навиків Жданова ми б не зробили цього Вову, тому що все-таки це ексцентрична людина, яка, щоб її зобразити, треба мати величезний діапазон вмінь і і просто прийомів, тому що ти не не зможеш так швидко на майданчику чудити і чудити все по темі, тобто тобі треба знати, як це робить. Ну, це я дуже спрощено говорю. Але за великим рахунком, тут, тут працює локація, тут працює фактура цих місцевих жителів, типажів, які нічого не грають, а є самими собою. Навіть якщо ми їм даємо текст, вони все одно цей текст забувають, переінакшують і говорять в принципі від себе часто. Є Жданов, в якого безумовний талант і безумовна переконливість він зливається з цими людьми і ситуаціями настільки, що в перший знімальний день звуковики питали, на кого тут петлю вішати, бо вони дивились, там стояла група там, з 15 людей, вони не могли зрозуміти, хто тут зірка кінематографа. Всі, всі стояли однакові і виглядали однаковісінько. І є Сергій, який, ну, його персонаж, він абсолютно з іншого тіста, він з міста, він шкіра біла, сорочка просована і абсолютно інша інша фактура, статура, хода, все інше. Ну, і от на цьому всьому замикається такий візуальний, ну, і... І воно все-все отак працює. Так що, ну, саме для цього фільма там якийсь акторський ансамбль більш професійних людей, мабуть, не сполучався б так з справжніми фактурами. Але Сергія Степанського велике майбутнє як в актора. Я вірю, що він почне цим займатися, бо насправді він дуже-дуже здібний.
1: Ми теж так подумали одразу, насправді. Тобто, Ем, які, на вашу думку, ще є проблеми в українському кіно? Чисто з вашого боку, як режисера?
2: Ну, я на кожному кроці розповідаю про стан індустрії, який е, зараз от, е, тільки е, трошки відкриває очі, і щоб в нас були круті спецефекти, круті е, гримери, круті. Ну, я маю на увазі люди, які здатні там якийсь ефектний пластичний грим робити бо такі, які натуральний грим роблять, вже, слава Богу, є і хороші. Щоб у нас були там круті каскадери, піротехніки, бутафори, нам треба, щоб ця індустрія робила значно більше фільмів і хороших, і різних, для того, щоб люди просто в цій професії могли працювати і знати, що їм буде чим платити за квартиру і за проїзд. Хоча б. Бо зараз привілея займатися кіно, вона в... Ну або в людей, які там ну, займаються якимось телевиробництвом і серіальним виробництвом, іноді роблять фільми. Але це не... Ну попри те, що це схожі якісь сфери діяльності, це ну, природа їхня, вона відмінна абсолютно. Або люди, в яких є просто... Ну, якась інша постійна робота чи джерело прибуткою, вони можуть сходити, познімати кіно, взявши відпустку на основній роботі. <світ> Бо виживати фільмами, писанням сценарію ну, досі неможливо, і через те, ну, як індустрія, це, на жаль, не може повноцінно розквітнути.
0: Тобто, якщо ми будемо критикувати українське кіно на ційній основі, то пропозиція буде знімати просто більше кіно, і таких людей буде більше з'являтися, чи як?
2: Ну, звичайно, я збираючи групу на вулкан, я приходжу до, до художника, і кажу, художник-постановник, він займається тим, що робить зараз інтер'єри ресторанів. Це постійна робота, це нормальний заробіток, в нього працює бригада, яка Ну, декорує це все, виготовляє якісь меблі, якісь елементи цього дизайну. І він каже, ну, мені подобається сценарій, я б хотів попрацювати, але я зараз піду на півроку в цей проєкт, втрачу купу замовлень, і не зможу повернутися і е, коли буде твій наступний проєкт, я не знаю. І я в цій ну, я втрачу все, не розуміючи, що буде з цією індустрією далі. І так всі, по суті, тому що ну, людям треба розуміти, що це індустрія, в якій можна працювати, в якій є конкуренція. Якщо ти хороший спеціаліст, в тебе буде робота. Це настільки просто.
1: Таке питання. Вам сподобалося знімати ігрове кіно?
2: Сподобалося. Це інший досвід, ніж документальний. Набагато більше людей залучено, більша група, набагато більше зусиль де просто на координацію всіх цих людей і на Mm. якісь організаційні клопоти, але разом з тим з'являється більше можливостей якихось зображальних. Тобто це ну, сильно відрізняється від кінодокументального, але в ідеалі я б знімав і таке, і таке просто паралельно. Тому що я вже казав, що від документального ти набираєшся історій і матеріалів, а в ігровому ти можеш їх реалізувати.
0: Тобто, якщо у вас зараз був ігровий фільм, то наступний нам чекати документальний.
2: Ну, це залежить від... Так, я думаю, якось так воно і буде.
0: Добре. Ми будемо чекати на чергування документальний ігровий, документальний ігровий. Гаразд. Останнє запитання. А, який ідеальний, не знаю, фільм, який би ви хотіли бачити в українському кінематографі? А... Можливо, навіть не вами знятий. От ви бачите.
2: Ну, складно, взагалі, що я для себе зрозумів, пройшовши якусь еволюцію е, уявлень про прекрасне і взагалі про красу в кіно. Е, е, мені раніше здавалося, що кожен кадр має бути бездоганно красивим і треба все прикрашати з усієї сили. Потім якось це відчуття змінилось тим, що все має бути просто і безпосередньо, і в цьому найбільша краса. Але <ків> те, в чому я впевнений зараз, що е, ідеальне кіно не цікаве. Тобто кіно, в якому все бездоганно скроєно, зшито, не випирають ніякі нитки і все перфектно, воно виглядає просто як така штамповка фабрична, яка не зачіпає ніяких там особливо... Ні ні мозкових звивин, ні серця, воно лишається десь там просто на рівні інформації. Окей, я подивився ще одне кіно. Найкраще кіно, в якому є якась помилка, в якому є якась несподіванка, структурна, композиційна, якась сюжетна. Коли ти розумієш, що цей персонаж діє несподівано, чи проявляється його якась неоднозначність. Тобто мені подобається, коли є оце от повітря, дихання, і немає оцього відчуття, що всі гайки затиснуті. Сценарії лікували там 250 скрип-докторів, потім монтували це 15 монтажерів, а потім ще це все пройшло сито всіх там продюсерів, тестових скринінгів, фокус-груп, і врешті-решті дивишся і розумієш, що, а для чого всі ці люди старались. Я колись потрапив в Амстердамі в музей кіно, і там була велика виставка Кроненберга. І були оці скрінінг-листи, ну, коли роблять великі студії тестові покази, вони роздають глядачам папірці, де треба написати, що ви зрозуміли з цього фільму, який персонаж вам здався хорошим, який поганим, що ви змінили в цьому фільмі і загальні враження від фільму. То в нього там всі загальні враження були переважно. «Ця людина хвора, їй треба в лікарню, в психушку, це не можна показувати людям, я досі хочу блювати від побаченого». І це все в музеї акуратно виставлено на вітринах, так, щоб такі відвідувачі на кшталт мене ходили, читали і трошки втішалися.
1: Романе, дякуємо вам дуже за розмову. Ми залишимо посилання на сторінку «Вулкан» у Фейсбуці в описі і також на сторінку Романа. І якщо на час переслуху цього подкасту «Вулкан» ще є в прокаті, ми вас знову ж таки закликаємо піти, переглянути і обов'язково
0: покликати з собою друзів. Вам дуже дякуємо! Дякую вам. А всім слухачам дякуємо за переслух. До нових постувань.